0: Patria Libre, Patria Muerte, venceremos!
1: Freies Vaterland oder Tod. Als der Lastwagen auf den Platz vor der Nationalversammlung fährt, brandet Jubel auf. Die schwarz-rote Fahne der siegreichen sandinistischen Guerilla FSLN flattert im Wind. Es ist ein denkwürdiger Aufmarsch an diesem 19. Juli 1979 in der Hauptstadt Managua. Die Guerilleros und Guerilleras auf der hoffnungslos überfüllten Ladefläche halten ihre Gewehre triumphierend in den blauen Himmel. Als Antwort schnellen tausende Fäuste geballt in die Höhe. Endlich! Mehr als 40 lange Jahre hatten sie in dem kleinen mittelamerikanischen Land auf den Sturz des verhassten Somoza-Clans gewartet. Von nun an sollte der geschichtsträchtige Versammlungsort nur noch einen Namen tragen. Platz der Revolution. Immer mehr Frauen und Männer strömen auf den Revolutionsplatz. Bauern, Arbeiter, Studenten, inspiriert auch von der Theologie der Befreiung, die Gott an der Seite der Armen sieht. Mit frenetischem Beifall bedacht, wird auch ein schmächtiger Mann mit großer Brille in olivfarbener Uniform. Kommandante Daniel Ortega. Das vereinte Volk kann niemals besiegt werden, rufen die Massen im Siegesrausch. Dass Daniel, wie er von allen genannt wird, als Präsident einmal auf unbewaffnete Studenten schießen lassen und die freiheitliche Revolution der Sandinisten zu einer Familiendiktatur verkommen würde, das ist an diesem Tag der Freude undenkbar. El
0: 19 de Juli
2: am 19. Juli 1979 war ich in Granada und wir haben uns mit den Guerilla-Einheiten darauf vorbereitet, in Managua einzuziehen. Als wir dort ankamen, habe ich erst einmal tief durchgeatmet und an die gedacht, die gefallen sind, unter anderem an meine Schwester.
1: Als junge Frau schließt sich Monika Baltodano der sandinistischen Guerilla an. Für sie ist es kein Widerspruch zu ihren christlich beeinflussten Idealen von sozialer Gerechtigkeit. Nach dem Sieg der Revolution arbeitet sie unter Daniel Ortega im Präsidialamt. Mittlerweile ist die 67-Jährige eine seiner profiliertesten Gegnerinnen und muss jederzeit mit ihrer Verhaftung rechnen.
3: Ich war an diesem Tag in der Dominikanischen Republik und hatte vorher das Versprechen abgegeben, meine Haare abzuschneiden, wenn Somoza stürzt. Als ich vom Triumph der Sandinisten hörte, habe ich den Gärtner gebeten, mir mit einer großen Schere die Haare abzuschneiden.
1: Die junge Journalistin Maria López Vigil verkündet am Revolutionstag mit Herzklopfen im dominikanischen Radio den Sieg der Sandinisten. Wenige Jahre später wird sie von der Jesuitenuniversität in Managua eingeladen, das sozialwissenschaftliche Magazin Envio aufzubauen. Die 75-jährige Ortega-Kritikerin sagt, Jesus ist Anarchist und Sozialist.
4: Ich habe damals in der Fabrik gearbeitet, bei Thyssen. Den 19. Juli selber, da hatte ich Nachtschicht, das habe ich irgendwie einen Tag später erst mitgekriegt. Dann habe ich mich natürlich mehr damit beschäftigt, wo ein Versuch gemacht es wurde eine andere Gesellschaft aufzubauen, die mehr Gleichheit und mehr Gerechtigkeit sucht und eben nicht so direkt mit stalinistischen Methoden daran geht.
1: Seinen richtigen Namen möchte Leo hier nicht hören. Wie viele andere in Nicaragua ist der Deutsche von Gefängnis und Ausweisung bedroht, nach einem Nicaragua-Besuch 1983 organisiert er Arbeitsbrigaden, an denen autonome Teilnahmen, Gewerkschafter und linke Christen. Heute arbeitet der 67-Jährige für eine europäische Nichtregierungsorganisation in der Hauptstadt Managua. Die Leichen sind abtransportiert, die Blutlachen von den Straßen gewischt und die Einschusslöcher der Kalaschnikows verputzt. Auf dem Weg zu Maria Lopez-Vigil erinnert äußerlich nichts mehr an die Tage im vergangenen Jahr, als Präsident Ortega auf sein Volk schießen ließ und die Welt mit zügelloser Gewalt schockierte.
5: ¿Quieres Café? Sin
1: Den Kaffee mit Zucker? fragt die renommierte Journalistin und Autorin. Der Ventilator in dem mit Büchern vollgestellten Büro in der Jesuitenuniversität führt einen aussichtslosen Kampf gegen die tropische Hitze. Willkürliche Verhaftungen, Folter, geheime Hinrichtungen – was ist dran an den internationalen Vorwürfen gegen das Ortega-Regime? Maria Lopez Viril schweigt beharrlich zu aktuellen politischen Fragen. Sie weiß warum. Warum war die Befreiungstheologie historisch wichtig für die sandinistische Revolution?
5: Die Essenz
3: der Befreiungstheologie ist es, ein Bild der sozialen Realität zu zeichnen. Dabei steht Gott an der Seite der Armen. Er ergreift Partei für die Armen und die Ausgegrenzten.
1: Ihre Ursprünge hat die Befreiungstheologie im Lateinamerika der 60er Jahre. Priester rufen in Gottesdiensten zur Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung der armen Bevölkerungsmehrheit auf. Die Mitglieder christlicher Basisgemeinden verpflichten sich zum gelebten Glauben im Diesseits. Viele setzen ihre Hoffnungen in eine neue Gesellschaft, basisdemokratisch und sozialistisch. Graue Haare, blaues Sommerkleid, rotlackierte Fußnägel. Maria Lopez Vichil guckt streng. Zweifellos, sagt sie dann, zweifellos habe die Theologie der Befreiung ihren Platz in der Geschichte Nicaraguas, ihr Einfluss jedoch werde in Europa überschätzt. Und die Sandinisten hätten die Strahlkraft der praktisch orientierten Bibelauslegung für ihr politisches Projekt genutzt.
5: La Manipulation la hicieron.
3: Nach der Somoza-Diktatur war das zentrale Thema die soziale Gerechtigkeit. Und die sandinistischen Führer haben die Theologie der Befreiung manipulativ eingesetzt. Sie hatten keine klare Vorstellung über ihr eigentliches
5: Wesen.
1: Aus ihrer Sympathie für die sandinistischen Ideale hat Maria López-Vigil nie ein Hehl gemacht sich vor Vereinnahmung durch die sandinistische Bewegung allerdings stets gehütet. Eines ihrer bekanntesten Werke ist das Buch »Ein anderer Gott ist möglich«, »100 Interviews mit Jesus«. Was hätte Jesus 1979 zur Revolution der Sandinisten gesagt?
3: Er hätte applaudiert, dass die Diktatur gestürzt wurde, und er hätte den Sandinisten geraten, Gott besser Gott sein zu lassen. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern sich selbst zu Göttern erhoben.
5: Und die Konsequenzen dessen bezahlen wir jetzt gerade.
1: Die Mehrheit in der katholischen Weltkirche sah die sandinistische Revolution damals kritisch. Vor allem Europäer lehnten die Bereitschaft von Befreiungstheologen strikt ab, notfalls auch Gewalt für eine gerechtere Gesellschaft anzuwenden. Unter dem Eindruck von Militärdiktaturen und großer Armut in ihrer lateinamerikanischen Heimat lasen linke Christen die Bibel als Handlungsanleitung dafür, die ungleichen Lebensverhältnisse grundlegend zu verändern.
5: Al
2: Como lo Pablo VI Medellín. Y él eso besa la
5: tierra de nicaragua -Ligüde.
1: Als Johannes Paul II. 1983 Nicaragua besuchte, kam es zum Eklat. Der Papst predigte vor 100.000 Katholiken über die Gefahr, die von revolutionären Christen ausgehe. Die Menge antwortete mit Sprechchören. Wir wollen Frieden. Und alle Macht dem Volke. Zwei Jahre später suspendierte Johannes Paul II. den nicaraguanischen Kulturminister und Befreiungstheologen Ernesto Kardinal von seinem Amt als katholischer Priester. Papst Franziskus hob die Suspendierung Anfang dieses Jahres auf. Ein Interview mit dem 94-jährigen Kardinal kam aus gesundheitlichen Gründen nicht zustande. Maria López-Vigil löste sich irgendwann von der Theologie der Befreiung. Ihr fehlten Antworten auf Fragen der Frauenunterdrückung und der Ausbeutung der Natur. Die Nähe der katholischen Kirche Nicaraguas zu den Mächtigen kritisierte sie weiterhin. Als sie den Aufstand im vergangenen Jahr bewertet, kommt Maria López-Vigil zu einem überraschenden Ergebnis.
5: En cambio una es vollzog sich ein Wechsel und die
3: große Mehrheit der katholischen Priester und Nonnen haben die Theologie der Befreiung umgesetzt, ohne sie wirklich zu kennen. Sie haben den Menschen zu Essen gegeben und Verwundete verarztet. Sie haben Verfolgte versteckt und Gefangene besucht. So haben sie das Wesentliche des Evangeliums umgesetzt.
1: Maria López-Vigil bittet um Verständnis für ihr Schweigen zur Tagespolitik. Wie viele in diesen Tagen in Nicaragua hat sie Angst. Aber auch ein Rezept dagegen. Viel Schlaf, sagt sie. Keine sozialen Netzwerke und regelmäßig puzzeln. Das entspanne. Stadionatmosphäre in Leos Büro. Im Fernsehen wird ein historisches Spiel übertragen. Zum ersten Mal trifft der Fußballzwerg Nicaragua auf die Fußballmacht Argentinien. Als die Kommentatorin der Partie sagt, heute sind wir alle blau-weiß, schmunzelt Leo. Was für ein Fauxpas, bemerkt er, besonders in einem Ortega-Sender. Das Regime hat das Zeigen der beiden Nationalfarben Blau und Weiß verboten, seit die Demokratiebewegung diese in einem klugen Schachzug zu ihren Farben gemacht hat. Als Leo 1983 in der tatz einen Aufruf für eine Arbeitsbrigade in Nicaragua liest, zögert er nicht. Wegen Terrorismusverdachts verweigert der Frankfurter Flughafen jedoch die Starterlaubnis für die 150 jungen Deutschen. Die Brigadisten werden von Polizisten verprügelt, so erzählt es Leo, und fliegen von Luxemburg aus. Auf dem Rollfeld des Flughafens von Managua begrüßt sie Kulturminister Ernesto Cardenal. Ein Charismatiker mit vollem Bart und Baskenmütze, der von sich sagt, ich bin Poet, Priester und Revolutionär. Der 23-jährige Leo besucht Gesundheits- und Bildungsprojekte der Sandinisten. Er verfolgt die Alphabetisierungskampagne und die Landreform.
4: Die haben gerade der Landbevölkerung eine Würde zurückgegeben. Die Landbevölkerung galt als minderwertig, sowie indigene Bevölkerung. Dumm, schmutzig, blöd. Und mit dieser Revolution ist die Landbevölkerung bis heute aufgewertet worden.
1: Nach seiner Rückkehr arbeitet Leo ehrenamtlich für das Wuppertaler Informationsbüro Nicaragua, das die inzwischen mehr als 100 deutschen Solidaritätsgruppen koordiniert. Die gemeinsame Sehnsucht nach einer gerechteren Gesellschaft versöhnt sogar Politik und Religion. Autonome treffen auf Gewerkschafter und Sozialdemokraten und auf linke Christen.
4: Die waren ja auch teilweise in diesen ganzen Solidaritätskomitees, waren die auch drin. Und da hat man ja auch solidarisch zusammengearbeitet. Da war es wirklich vollkommen irrelevant, ob der eine an Gott glaubt und der andere nicht. Das war uns wirklich vollkommen egal.
1: Kirchengemeinden üben Anfang der 80er Jahre praktische Solidarität mit Nicaragua. Die christliche Initiative Romero in Münster und das ökumenische Büro in München mobilisieren. 1987 geht Leo als Brigadenkoordinator für das Informationsbüro Nicaragua in das kleine mittelamerikanische Land. Dort betreut er die vielen Deutschen, die ehrenamtlich bei der Kaffeeernte und dem Bau von Schulen helfen. Der Antiautoritäre wird mit dem Machtmissbrauch einiger sandinistischer Funktionäre konfrontiert.
4: Von da aus wurde natürlich auch von einer Führungselite, die sich auch Privilegien einheims, das habe ich direkt mitgekriegt, bei der Landarbeiterinnen-Gewerkschaft und bei dem Bauernverband, wo halt die Führungsschicht schon auch zwei Gehälter, eins das in der Landeswährung und dann ein üppigeres in Dollar, womit sie dann in den Dollarladen einkaufen gingen, in die Diplotienda. Ne?
1: Als Leo bemerkt, dass bei einem deutschen Solidaritätsprojekt eine stattliche Summe fehlt, weiß er, woher das Geld für die geheim ausgezahlten zweiten Gehälter kommt. Für sein Schweigen bieten ihm die sandinistischen Funktionäre eine große Finca an. Als er ablehnt, drohen sie ihm mit dem Tod. Leo muss mit ansehen, wie der frühere Guerilla-Kommandant Daniel Ortega die Ideale der ehemals gemeinsamen Sache verrät. Auf seinem Weg zur alleinigen Macht hebelt er die Gewaltenteilung nach und nach aus. Auf Wunsch der katholischen Kirche lässt er die Abtreibung komplett verbieten und schließt einen Pakt mit dem Verband der Unternehmer. Die machen gute Gewinne, während die Mehrheit arm bleibt. Als im vergangenen Frühling Studenten und Rentner gegen eine Pensionskürzung auf die Straße gehen, töten Scharfschützen Demonstranten, verschwinden Oppositionelle spurlos und kehren Zensur und Folter zurück nach Nicaragua.
4: Deshalb können auch nie Militärs, I Träger von einem Veränderungsprozess sein. Das muss man verhindern. weil Man sieht ja überall, wo es hinkommt. Das endet immer wieder in Militärdiktaturen, autoritären Regimen, korrupt. Da wird nichts Neues entstehen.
1: Monika Baltodano kämpft sich in ihrem kleinen Büro durch eine Flut unbeantworteter E-Mails. Von einem großen Plakat an der Wand grüßt der Nationalheld Augusto Sandino. Der Sozialrevolutionär wird in Nicaragua für seinen Einsatz für die Armen und gegen die US-Besatzer verehrt. Die Frau mit den Locken und den feinen Gesichtszügen verkörpert jene spezielle Mischung, die der Revolution damals auch in Deutschland eine besondere Strahlkraft gab. Sandino, Marx und Jesus. In der Schule kam Monika Baltodano in Berührung mit der Theologie der Befreiung, die Nonnen kritisierten die bedrückende Armut in Nicaragua. Sie gründete eine christliche Jugendgruppe und setzte sich, so wie heute wieder, für die Freilassung politischer Gefangener ein. Als 19-Jährige schloss sich Monika Baltodano 1974
0: der Guerilla an. Der
2: die Befreiungstheologie besagt, dass die Armen nicht bis zu ihrem Tod warten müssen, um ins Königreich des Himmels zu kommen. Sie will eine gerechtere Gesellschaft für die Menschen errichten. Wir haben es die Erschaffung des Königreichs Gottes auf Erden genannt.
1: Nach der Revolution wirken Befreiungstheologen am Aufbau einer neuen Gesellschaft mit. In der ersten sandinistischen Regierung stellen sie drei Minister. Monika Baltodano wird in die nationale Leitung der FSLN gewählt, die mittlerweile eine Partei geworden ist. Als Daniel Ortegas Politik zunehmend undemokratisch und autoritär wird, verlässt sie Ende der 90er Jahre die Partei.
0: Como die
2: FSLN hat aufgehört zu existieren, als sie sich von Daniel Ortega gefangen nehmen ließ. Unter Mithilfe einer Gruppe Fanatiker hat er eine fanatische Bewegung erschaffen, indem er die Symbole und die Helden der Revolution missbraucht hat.
1: Es ist ein langer politischer Weg vom einst freiheitlichen Projekt der Sandinisten zur Diktatur der Familie Ortega. Nach dem Sieg der Revolution tut sich die Junge Partei schwer, ihre militärische Befehlsstruktur abzulegen. Zudem werden die Sandinisten von sogenannten Contras angegriffen, Paramilitärs, die von den USA aufgestellt und bezahlt werden. Der bald schon einsetzende Krieg verhindert den Aufbau einer demokratischen Diskussionskultur. Nach der Wahlniederlage 1990 greifen sandinistische Funktionäre in die Staatskasse, überschreiben Häuser und Firmen auf ihre Namen. Ortega zeigt sich von nun an als Chamäleon. Vor seinen Anhängern läutet er zu Beginn seiner zweiten Präsidentschaft 2006 die zweite Etappe der Revolution ein und verpasst der FSLN, die nun ganz auf ihn zugeschnitten ist, ein neues Leitbild. Christlich, sozialistisch, solidarisch. Gleichzeitig stimmt der frühere Kommandante Ortega hinter verschlossenen Türen mit dem Unternehmerverband seine neoliberale Wirtschaftspolitik ab. Die sandinistischen Gewerkschaften hält er an der kurzen Leine. Nach der Gewalt von Polizisten und Paramilitärs im vergangenen Jahr, Menschenrechtler sprechen von bis zu 400 Toten, geht der Unternehmerverband auf Distanz zu dem Diktator. Der verkündet in einer öffentlichen Rede, die vom nordamerikanischen Imperium finanzierten Satanisten müssen exorziert werden.
0: Und auch, dass Aber ja, ich kann sagen, in Nicaragua
2: diskutieren wir, dass der Kampf gegen die Diktatur zivil und gewaltfrei sein muss. Ohne Waffen. Ein bewaffneter Kampf würde eine brutalere Präsenz von Polizei und paramilitärischen Gruppen auf den Straßen nach sich ziehen. Und letztlich das Regime von Ortega verlängern.
0: Ortega.
1: Zurück auf dem Revolutionsplatz, im Herzen der Hauptstadt. Die umliegenden Bauten erzählen von der jüngeren Geschichte Nicaraguas. Auch von der Hybris der jeweils herrschenden Diktatorenfamilie. Die eingestürzte Kathedrale erinnert an die Verbrechen des Somoza-Clans. Als 1973 Tausende einem Erdbeben zum Opfer fallen, bereichert sich die reichste Familie des Landes schamlos an internationalen Hilfsgütern. Und verkauft selbst die gespendeten Blutkonserven. Auch wenn sich vieles in Nicaragua verändert hat, Leos Haare sind lang geblieben. Desillusioniert ist er heute, 40 Jahre nach dem Einmarsch der Sandinisten auf dem Revolutionsplatz. Nicht aber entmutigt. Der frühere sandinistische Aktivist sieht das Entstehen einer Zivilgesellschaft im Agrarland Nicaragua als späte Frucht der Revolution. Die autonome Frauenbewegung, unabhängige Bauernkooperativen, nichtregierungsorganisationen, selbstbewusste Menschen, die sich gegen Obrigkeiten auflehnten. Dann zieht Leo ein Fazit der Revolution der Sandinisten mit Blick auf die Überwindung der jetzigen Diktatur.
4: Als Projekt, wie Sie es selber formuliert haben, ist es gescheitert. Es hat auch das Gegengift geschaffen. Es hat auch die Kräfte zu seiner Überwindung gefördert. Von daher finde ich das hochspannend und es war auch nicht umsonst.
1: Der Nationalpalast, wo während der Somoza-Diktatur das Parlament tagte, ist frisch gestrichen. Am Eingang hängt ein langes Banner, auf dem General Augusto Sandino zu sehen ist. Sandino, wir erfüllen deinen Auftrag. Darunter eine überlebensgroße Unterschrift, Daniel 2007. Ein Personenkult, wie er für Diktaturen typisch ist. Wahrscheinlich ist die Aktivistin Monica Baltodano nur deshalb noch auf freiem Fuß, weil sie einen Platz im sandinistischen Pantheon sicher hat. Als Kommandante der Guerilla war sie für den strategischen Rückzug mitverantwortlich, der als entscheidend für das Gelingen der Revolution gilt. Später dann erforschte die Ortega-Gegnerin die Geschichte des sandinistischen Kampfes.
2: Es ist furchtbar für mich, denn einige von den damaligen Helden, die ich interviewt habe, sind zu Mördern geworden. Ohne irgendeinen Ekel haben sie das Volk erschossen.
1: Das Sonnenlicht bahnt sich seinen Weg durch das marode Dach der baufälligen Kathedrale. Vögel haben dort ihre Nistplätze gefunden. Auf einem Banner über dem Eingang steht ein Ausspruch des Nationaldichters Rubén Darío. Wenn das Vaterland auch klein ist, umso größer sind die Träume. Maria López Vigil sieht die Mission der Befreiungstheologen unvollendet. Mit einem feinen Lächeln in der Stimme sagt sie,
3: Sie haben uns gezeigt, was ein Prophet ist. Ein Prophet ist der, der die Ungerechtigkeit anklagt und eine gerechte Gesellschaft verkündet. Den ersten Teil hat die Befreiungstheologie erfüllt. Die Verkündung der gerechten Gesellschaft fehlt noch.